1: more at CountyMT.gov slash recycle right or call 311.
2: La universidad es una puerta al mundo y lo que hay más allá del umbral está en interconectado.
3: Desde ahora, lo recorremos juntos por AM1240, Radio Universidad.
2: Buenas
4: tardes, interconectados. Gracias a todos por acompañarnos como cada jueves a las 4 de la tarde desde el otro lado de la radio Y en esta oportunidad comenzamos un nuevo viaje ¿A dónde viajamos, Vic?
5: <ríe> <ríe> Fue medio raro, ¿cómo están? Eh, en esta oportunidad nuestro destino va a ser Brasil Y para eso tenemos tres increíbles con invitados Que son Cayo, Alison y Melissa, Que nos van a estar contando un poco sobre su intercambio acá en Bahía Blanca y sobre su país ¿Cómo están? Bien.
3: Bien, gracias, un gusto gracias. muy grande poder participar
4: A ustedes por dedicarnos un tiempo en su agenda Y cuéntenos un poco, ¿qué están haciendo acá en la UNS?
3: Yo, Alison, estoy acá estudiando Ciencias Ambientales Es un intercambio que yo empecé hace poco tiempo, en agosto Pero en Brasil yo hago un otro curso que es una otra carrera Que es gestión y análisis ambiental y me encanta poder compartir un poco de mi país en esta oportunidad porque yo también represento muchas cosas, muchos amigos, entonces creo que todos quedarán orgullosos si, si me escuchan por ejemplo ahora uh,
0: Yo soy Melissa, de Brasil, San Pablo, estudio allá en UNESP uh, hago agronomía y acá estoy cruzando lo mismo porque tenemos un campus muy muy lindo aquí eh, es muy, muy bueno estar acá y eh, poder compartir experiencias, eh, conocer gente, conocer otro idioma que cuando llegué pff, no hablaba nada y ahora consigo comunicarme y pedir comida, entonces es bueno. <risa> Esencial. De hambre. Es no, sí. no vas a pasar. No. <risa> no.
1: Sí. Uh, mi nombre es Cayo. Uh, yo soy de Labras, Minas Gerais, Brasil. Uh, estudio agronomía también. Uh, en uh, mi universidad uh, Yo trabajo con café eh, uh, y uh, también uh, hago trabajo como barista
6: uh -huh.
1: Que no sé, no sé si saben qué es Es como un uh, sommelier de vino uh -huh. Pero con café eh, estoy, estoy mejorando mi español también acá Yo no, no sabía hablar nada Solo saludaba Pero ahora estoy me mejor
5: Bien. Hablan súper bien los tres chicos Hay ah, cual, entendible en Del otro lado de no deben creer que son brasileños es que
4: están hace tan poquito acá Bueno, eh, no se olviden que nos pueden contactar O escuchar en vivo A Vicky, a mí, a Clau <risa> <risa> eh, Que estamos en Facebook Como Interconectados AM 1240 O Instagram como Interconectados AM y bueno, tal cual, también pueden buscar en la página de la Radio US. Eh, y bueno, nos pueden mandar... Ahí vamos a subir fotos, canciones, eh, música y mucho más. Y bueno, empecemos por contarles algunas curiosidades de Brasil. ¿Sabías que Brasil tiene bares temáticos de Osama Bin Laden?
5: ¿Alguno de los tres conoce? No. no pero no.
3: creo que São Paulo, que es São Paulo para ustedes... Es una ciudad muy grande, entonces no, no quiero sorpresa porque allá hay cosas que nadie imagina. Sí. Es muy probable que haga.
5: ¿Seguro? Sí, <risa> aparentemente toman el nombre de Osama Bin Laden, pero no existe ningún tipo de fervor extremista. Es su nombre más que nada. Y hace alusión a la apariencia de los dueños, cuya larga barba le da un ligero parecido al fundador de Al-Qaeda. Eh, hay uno en Sao Paulo justamente y otro en Río de Janeiro. Ah,
0: ah sí. Seguro sí. Sí, sí, bueno, porque... Nosotros normalmente hacemos chistes con todo. <risa> eh, cuando se parece alguien o habla parecido con alguien, normalmente tu apodo se queda como un nombre de, de la persona. Por ejemplo, si tienes una barba muy larga, tu, tu apodo eh, va a ser como osama o cualquier otra cosa que es. No es muy bueno eso, pero son brasileños, entonces sí. hacemos eso. <risa>
5: Bien, otro dato curioso de Brasil, que es justamente su capital, Brasilia, fue construida en muy poco tiempo, fue construida en 41 meses.
1: Sí, sí. eso yo sabía. Sí,
5: sí.
1: Por pues un arquitecto muy famoso. Uh -huh. eh, en, en Minas Gerais, en Belo Horizonte, que es la capital de Minas Gerais, hay muchas, uh, edif muchos edificios que él construyó. Eh, es muy lindo, muy lindo. Eh, a poco no sé cómo se dice. Ah, él ah, falleció
6: uh
1: -huh. eh, pero ah, es interesante ah, buscar su, sus edificios su, sus obras, que está muy lindo
5: él diseñó toda la ciudad para que se construyera, ¿cómo? él diseñó toda la ciudad de sí. Brasilia
1: sí, fue una época, por
3: ejemplo que teníamos que ganar más terreno para, para expandirnos entonces fue muy simbólico, porque por ejemplo en Brasil hay un bioma que chamado de Cerrado, e essa cidade está sobre Cerrado, então foi muito simbólico, porque foi uma maneira de falar que agora o Brasil também está ocupando o Cerrado, que por a natureza tem um suelo um pouco mais pobre, depois com a Revolução Verde, por exemplo, ele Cerrado começou a ser mais usado, e é muito simbólico que Brasília Brasil, há tão pouco tempo, está agora sobre esse bioma, que antes era Rio de Janeiro, Mata Atlântica, um outro bioma.
1: Claro. este bioma cerrado es muy lindo muy fantástico porque las, las árboles son cortas, pero las raíces son muy largas entonces es como una floresta por debajo, debajo del suelo es lindo con mucha variedad mira
4: bueno eh, la construcción fue en 1956 a 1960 y antes Río fue la capital
5: por 197 años. Sí. Claro, hicieron un cambio de, de capital para descomprimir un poco, ¿no?
3: Sí, y también fue una política de un presidente, Juscelino Kubitschek, que, que hablaba que Brasil iba a se desarrollar 50 años en solo 5 años. Entonces, creo que la rapidez de las construcciones, por ejemplo, en esa ciudad, también refleja mucho su política, su idea, que 50 años en 5 años... Es un poco raro para imaginar un desarrollo así, pero fue muy rápido mismo.
5: Uh -huh. Bien, con otro dato curioso sobre el país. No sé si sabían que en Brasil los prisioneros pueden reducir cuatro días su sentencia si,
0: den, si leen un libro. Ah. Sí, sí, sí. Uh, hay como muchos quesitos, no sé, ven pero los presos pueden leer, trabajar, estudiar
1: eso disminuye su, su penitencia y tal. Sí, es, es creo que no es tan simple como leer un, leer un libro, uh -huh. pero hay muchas políticas de inserción en, reinserción en el mercado de trabajo con trabajos con penitenciarios que ayuda al eh, empresario y también ayuda quien está preso que gana plata para uh, enviar a su familia. Y también uh, está, es una forma de inserción en el mercado de trabajo uh, después de, de cumplir su pena. Está bueno.
0: Es que la verdad, eso es la idea de cuando se prende un factor, un eh, rehabilitar, rehabilitarlo sí, para la sociedad. Reinsertarlo en la sociedad. Sí. sí, entonces esos son trabajos que son hechos dentro de las penitenciarias y todo, para, a fin de, de ayudar a los presos tenemos muchas cosas que son buenas pero entre tanto hay otras cosas que no son buenas y son súper malas porque tenemos un sistema carcelario muy feo que abriga mucha gente y eso dificulta mucho la inserción de, de, de la persona del preso en la sociedad eso es muy, uh, dificulta todo trabajo de, de socialización de todo lo que se pasa.
5: Sí, eso es muy similar en, en gran parte de los países de América Latina y en Argentina también. Las casas están súper asinadas, pero está bueno que tengan este tipo de, de
1: iniciativas. Sí, sí, sí. Sí, pero um, yo quedo triste porque la mayoría son pobres y personas que um, no, no era un, un crimen de verdad. Uh -huh. Como portaban un poco de droga, pero no, no es una mala pers persona. Eh, por ser pobre, muchas veces negro, uh, la policía prende.
5: Entonces, Más por cuestiones sociales, socioeconómicas. Sí, sí
1: claro.
4: Total, total. Sí, acá eh, en los datos eh, se dice que el, el preso eh, lee un, con un plazo máximo de 30 días y luego el juez hace como una reseña, o sea, lee la reseña que han hecho y determina.
5: Sí, bueno, ha
4: aprendido, ha mejorado.
5: Y le puede okay. llegar a restar hasta cuatro días por cada volumen que lee y reseña. Sí, sí. sí. Está bueno, es una buena iniciativa para, para tomarla, incluso para traerla a Argentina. O sea, <risa> ojalá no <risa> esté escuchando a alguien que, que lo pueda Es
1: una ayudar, ocupación ¿sí? también, está aprendiendo. Lento. Sí,
5: tal cual, sí, sí, sí. Yendo para otro tema, nada que ver. Otro dato curioso que tenemos de Brasil es que en 1958 un rinoceronte... Fue candidato en las elecciones del Consejo de la Ciudad de Sao Paulo. Yo no sabía, pero
3: tampoco quedo sorpreso porque muchos, hay un pachazo ahora que es nuestro diputado, hay un muchas personas polémicas, o sea, muchas personas por no. que un actor por no, muchas personas que en general, por ejemplo, creo que las personas que tienen un poco de conciencia miran y hablan, ¿no? ¿cómo pueden...? un.? una persona así ser un candidato y ganar, que son los que más obtienen votos en Brasil. Entonces, un rinoceronte creo que es mejor que muchos que
0: tenemos. Sí, seguro. Sí. Probablemente el rinoceronte, rinoceronte sí. ganaría,
1: seguro. Podría ser un rinoceronte para candidato a la presidencia, que yo sí, claro. votaría en él. Sí, ¿Lo
5: podemos poner como una tercera opción?
4: Sí, <risos> Pago, claro. como tercera opción. por favor. Para las elecciones de alcalde de San Pablo de ese año Los electores debían anotar en la papeleta El nombre del candidato de su preferencia El ganador con 100.000 votos Fue Cacareco, el rinoceronte del zoológico local En segundo lugar quedó el candidato oficialista Con poco menos de 95.000 votos Esta votación se realizó como forma de protesta De los electores pero finalmente asumió la alcaldía El segundo candidato más votado
5: sí, Creo sí. que es un dato muy importante Para lo que está pasando hoy en día Y sí, tenemos sí. una alternativa sí. Hay que averiguar si Cacareco Sigue con vida, medio difícil No ah, sé cuánto es que, viene yo, no, yo no que, <risa> que no está antes
0: ya... no, me... no, Pobrecito, una no, pena Una pena,
4: gran candidato gran pérdida Bueno y Este domingo Estuvieron las elecciones en Brasil que eh, fue un tema candente y bueno,
5: antes de entrar acá estuvimos charlando un poco. Sí, sí, hizo mucho ruido en Argentina y a veces cuesta que llegue la noticia a otros países, acá Argentina, entonces demuestra que está haciendo eco también muchísimo allá, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes o sus familias desde el otro
1: lado? ¿Quién ah, quiere empezar? <risa> um, yo quedo muy triste porque hay un, un candidato que está en primero es un candidato fascista que, que creó, sí, como el fascismo, un enemigo en común. Uh -huh. Entonces, uh, como las personas uh, las personas que son uh, extremistas y, y, y son conservadoras uh, es, uh, están, atacando. Uh, están atacando las, las, las minorías porque eh, él el candidato colocó las minorías como un enemigo del pueblo. Entonces los, los extremistas están atacando. Eh, hay una pérdida de derechos muy grande si él conseguir ser presidente de Brasil.
0: Es que la verdad tenemos uh, este candidato trabajó por 27 años como diputado y no hice nada en estado de de Janeiro. Bueno, es muy complicado porque tenemos una población totalmente diversificada con mucha gente eh, bueno minorías que uh -huh. están trabajando hace mucho tiempo para ocupar espacios como por ejemplo los transexuales los homosexuales la, los negros uh, las mujeres que están trabajando muy 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 lindo para obtener espacio y este candidato tiene propuestas que va contra todo lo que estamos trabajando hace mucho tiempo para conquistar derechos básicos para las mujeres, para los negros, para la gente más po pobre. Eh, cuando se piensa en políticas públicas, estamos dando pasos atrás. Entonces, elegir un candidato que tiene tales propuestas, para nosotros es como volver a 1500, solamente un poco peor, porque... Estamos a muchos años luchando no hace mucho tiempo tuvimos un impeachment que donde quitó la presidenta y pasamos por uh, exclusión de derechos trabajistas de sa salud, educación y ahora con estas políticas que los planos propuestas de este candidato quedaron peor eh, las minorías tienen que se unir e Incluso el y no <risa> eh, Es muy importante Que nosotros como minorías Tenemos que nos juntar Y eh, trabajar juntos Para que eso no nos no elija No consiga llegar a presidencia Porque si no nuestro país Queda muy feo eh, Eso no es una cosa Solamente que Estamos estudiando Que estamos escuchando Son cosas probadas ...y que, que tenemos argumentos suficientes para saber que no es un buen candidato para nosotros.
3: Y, por ejemplo, una de las propuestas, ese tipo tiene muchas propuestas, pero... ...una de ellas es mezclar nuestro Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Agricultura. Entonces, en Brasil son cosas totalmente distintas, porque la agricultura es la responsable por hacer con que las personas tengan lo que comer... Y el medio ambiente, por, por supuesto, es para conservar los recursos naturales la biodiversidad. Y él dijo muy recientemente que hay una industria de multas en Brasil. que es eso? Que nuestro ministerio, nuestro instituto de medio ambiente en Brasil, tiene que hacer con que las personas que actúan de una manera mala con el medio ambiente, tengan que pagar, pagar con dinero. Y ese tipo dijo que, que pretende hacer con que los costos queden más bajos para que los, las personas que son jefes, que trabajan en las industrias, por ejemplo, puedan quizás no pagar no pagar sus penalidades. Entonces, es como si ahora las personas que tienen ganas de expandir su producción, de, de degradar el medio ambiente, ahora es como si ellos pudieran hacer eso. Porque hay un discurso que muy fuerte en Brasil hablando que ellos pueden. También sobre las terras indígenas, por ejemplo, en Brasil tenemos una diversidad muy grande de, de indígenas. Y ese tipo también es contra los indígenas. Y no es subjetivo. No es que no nos gusta sí. ese candidato. Estamos hablando porque no tenemos base. No, es solo ir hasta YouTube, poner el nombre del tipo uh -huh. e intentar comprender un poquito de qué habla. Seguramente habla en portugués, pero es posible uh -huh. percibir por su manera de hablar que no es una persona... Carma não é uma pessoa tranquila Por o contrário, é uma pessoa muito agressiva E Que ameaça todos Excepto as pessoas que ele gostam Quem são essas pessoas? Há um padrão
1: Hombres Há um padrão grandes grandes
5: grandes E religiosos e, <risos> e, <los risos> <também.
1: risos> e como homem Gay, eu digo Ele não e Lula livre
0: É que temos Um grande problema com isso Porque Porque uh, cuando se habla sobre Hitler, por ejemplo, no se puede comparar, ¿no?, por Dios, ¿no?, pero nunca hice nada, nunca tomó un arma en tu mano, y eso eh, está ocurriendo en Brasil. Entonces, eso no, ah, yo no, no, no insisto la violencia, no, nunca hice nada, pero sus ideas están haciendo con que personas se apropien de, de agresividad, o sea, tenemos muchos casos... Uh, contra homosexuales, travestis, uh, transgéneros que está ocurriendo. Por ejemplo, uh, muchos casos de, de muerte. Por ejemplo, un chico fue muerto con 12 facadas. En Salvador, ¿no? Sí, sí, en exacto, el de Capoeira. Exacto, sí. donde fue golpeado porque no votaban ese candidato. Otras personas en otro estado hicieron una suástica en una mujer porque estaba con una, una camiseta escrito el enano. Eso es totalmente irracional porque la gente está llevando todo el odio que tiene porque están escuchando eh, esas ideas, están dando coraje a personas que antes estaban encubidas, sí. estaban no tenían coraje para hacerlo, de hacer. ...porque saben que después... ...eso se tornará normal... ...porque las minorías... ...están en peligro... ...y muchas declaraciones como... ...Alzamblo... ...se basa en Youtube... ...tiene el hombre hablando que... ...sus hijos no se... ...no tenían novias negras... ...porque recibieron educaciones eh, ...que las mujeres son... Eh, tienen que ganar más menos... ...porque engravidan... ...porque embarazan... ...quedan embarazadas... Entonces, ¿cómo se puede elegir una persona que habla de eso de las mujeres, de las personas negras, de los homosexuales eh, y no hace nada para mejorar un país que está en proceso de, de crecimiento? Eh, para mí es muy raro que, que se quede así y tanta gente apoye a esta persona que no, no puede se quedar como un representante de nuestro país. Además un representante representa a las personas de un pueblo eh, no quiero vivir en un país que, que sea así que sea porque las minorías están en peligro de verdad y eso me deja con mucho miedo y así como mi familia entonces es muy raro muy triste para nosotros como brasileños y conocemos una dictadura también
1: es feo Está muy triste, chicos. Muy triste.
3: Y Brasil también. Hay un histórico de que las personas que viven en, en el nordeste de nuestro país siempre son muy importantes para determinar el próximo presidente. Y si miramos, por ejemplo, el mapa de esta, de esta última elección que tuvimos en el domingo, entonces miramos que todos los estados al sur, al sudeste y al norte también, votaram nesse tipo que estamos falando sobre, que é isso.
5: que são os estados mais ricos, não? Mais ricos, sim. 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 Eu sou de São
3: Paulo, então em teoria, quando eu falo de São Paulo, as pessoas pensam <risos> ah muito conhecido, muito rico. Sim, mas muito conservador também. E agora, hora Nordeste, que é uma outra região do país, onde há pessoas mais sensíveis, muito inteligentes, mais que... Por o contrário, ser sensível, eu creio que é um una característica muy buena y ellos son muy sencillos, muy inteligentes, muy dedicados y ellos votaron por un otro candidato y ellos fueron los responsables por hacer con que tengamos la vuelta ahora en octubre, en el fin de octubre, para determinar quién va a ser nuestro presidente porque ahora los brasileños tienen que elegir o uno o otro. Entonces también eso hizo con que las personas empezasen un discurso de odio no que empezase, pero que retomasse el discurso de odio que siempre existió también en Brasil contra los nordestinos. Entonces, en Brasil hay una guerra, una guerra basicamente de los estados más ricos que las personas se sienten con el poder para hablar sobre el nordeste porque es una región mucho más pobre y los nordestinos quizás puedan hacer con que el Brasil tenga un camino un poquito mejor. Porque es muy triste mirar algunos amigos, algunas personas de mi familia defendiendo ese tipo, que, que no hay por qué defenderlo. T tenemos que combatirlo, porque la guerra ya existe. Las personas que no hablaban, ya están hablando. Y no están hablando cosas buenas, están hablando cosas que siempre tuvieron ganas de hablar, pero que no podrían porque en general las personas se iban contra, pero ahora no. Ahora tienen... La permisión para hablar y si Bolsonaro ganar, entonces van a empezar a hablar y no solo hablar, sino también actuar de una manera muy fea, como ya están haciendo.
1: Creo que no hay una diferencia política como acá, que es derecha con izquierda, no sé cómo se dice. Sí, Pero en Brasil hay agora, ahora la extrema derecha fascista, que no hay una divergencia política más, es moral moral porque no se puede uh, elegir un candidato que amenaza no sé a su existencia uh -huh. no, no, no se puede eso un, en un estado democrático todos tienen que ser libres para hacer lo que quieren hacer entonces no hay divergencia política uh, yo tengo tengo familiares que van a votar en él eh, no estamos nos hablando porque para mí no es como uh, una, una porque me gusta uh, a sus ideas porque quien le gusta sus ideas no es mi amigo me vendo como una minoría sí,
5: sí está bueno que lo hablamos antes de antes de entrar que los chicos son de regiones diferentes sí. De carreras diferentes Y que en realidad no es que estaba planeado Que saliera todo este tema Pero está en el aire porque lo están viviendo Porque es parte de sus realidades Para la gente que está en la casa Por ahí algunos están un poco este empapados en el tema Otros no Pero este domingo lo que fue pasó Fueron unas elecciones presidenciales Que van a determinar una segunda ronda Entre el primer y el segundo candidato eh, Y este primer candidato es Bolsonaro No me acuerdo el nombre sí. No hablamos del nombre porque es <risa> tipo Voldemort. Sí, exactly. Es como Voldemort. <risa> Bien, entonces, yeah, es. Right. Eh, claro, ya este van a ir a una segunda ronda en noviembre, ¿cierto? Sí, sí. Eh, en
0: 28 de octubre. 28, 28 de octubre. octubre.
5: Al fines 18, de octubre. Sí. Sí. Este, y bueno, sí, está en el aire y es completamente importante que creo que la juventud nos pega y nos, nos toca un poco más de cerca. Este, seguramente hay gente joven que, que lo apoya y ah, demás, sí, pero, sí, sí. pero pero la juventud es los bueno, es que estamos sí. un poco más permeables y más claro. sensibles a, a involucrarnos en la realidad, capaz que un poco menos enojados y frustrados con el mundo, más optimistas. Sí. Eh, y hoy decía algo importante que decías que era representaba como retroceso en políticas públicas, en realidad retroceso en conciencia social, en un montón en de todo. cuestiones que la sociedad seguro fue avanzando porque o si sea, hay algo lindo de Brasil es su diversidad, sí. ¿eh? Sí. este de todo tipo. Entonces sería una lástima que, que se empiece a ver eso como algo negativo y no como algo que lo caracteriza y que es tan lindo. Sí,
3: sí. La cuestión es muy compleja y triste también.
5: Sí. Así, me parece que vamos a ir a escuchar un tema de los que trajeron para levantar ¿Cuál? un poco el ánimo Ay, para, sí, sí, para salir, para que favor. la gente en casa tampoco se nos quede triste. Eh, ¿Alguno de los tres lo quiere presentar, el tema que nos trajeron? Ah, ah ¿vale?
3: creo que cada uno puede pre presentar su tema. Bueno, el primero, Adonis ¿cuál es
4: escuchamos como primero?
3: Yo elegí esa. Adonirán bar Barbosa, Tren das 11, es un sambista muy conocido en Brasil que hizo con que el samba de São Paulo, de São Pablo, fuera reconocido. Entonces, es un gusto poder compartir con ustedes y espero que les gusten.
5: Bueno, vamos a escucharlo. Boom 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 boom
2: Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.
4: Estamos de vuelta con Interconectados Y estamos en Brasil Vamos a arrancar Igual con un mensaje que estoy leyendo De Michelle Oliveros Dice Hola Enviamos saludos a Mitch a ja, De Mitch, Javi, Clau, Geo, Lu, Tomás Desde casita 6 <ríe> Sintonizándolos Ahí eh, conectados desde las casitas universitarias
3: un gusto, las mejores personas Sí, la, y la
4: casita
0: 6 Todo sí. el jueves Saludos, chiquitos, los amo eh, <risa> Laven los trastes Por favor <risa> <risa> eh, Son muy lindos Cuando yo llegué acá No hablaba una palabra en español Era demasiado feo No conseguía todo lo que me hablaban Yo hablaba o sí o no O sé si todos rían, Yo solía también, entonces para mí saben. Eh, viviendo con ellas, con Giovanna, Michelle, Clau, que venía acá a hablar sobre Bolivia. Uh, da Sara, Tati, los chicos de casita son mucho unidos. Eh, aprendí mucho con ellos, no solamente español, pero muchas otras cosas: tener más paciencia, <risa> lavar los trastes, eh, hacer cosas que en Brasil yo así, pero no tan junto con tantas personas eh, compartiendo tanto amor entonces eso para mí es una experiencia que voy a guardar para siempre en mi vida y espero ir vis verlos conocer sus países algún día y tal <risa> besitos nos <risa> <risa> vemos
5: <risa> para la gente que no está escuchando ¿qué son los platos
0: Sí, sí 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 los platos porque se escuchó <risa> 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 ah eso cuando digo que mi español no es bueno es que muy verdad
5: bueno está bien que dejen limpio para cuando vuelvas sí
4: está por muy favor bien. además de saludos bueno eh, tareas del hogar claro
5: saludaron y se llevaron una tarea para el hogar sí
4: siempre <risa> les costó el español cuando llegaron o tenían ya conocimientos de español
1: no, o vinieron no. No. a experimentar. Solo saludaba. Solo. Hola, ¿cómo estás? Todo bien.
0: Ah, yo no hablaba nada Listo. de español. Eh, bueno, en Brasil tenemos algunas clases de español, pero hace mucho tiempo que paré de estudiar en Sino en secundaria, en entonces no me acordaba nada. Eh, llegué, cuando llegué, Alison hablaba más que yo, entonces me ayudó. De Brasil hasta Buenos Aires, de Buenos Aires hasta Bahía Blanca. En cuanto llegamos me, me ayudó mucho porque hablaba, habla muy bien. Y después con tiempo viviendo con gente que solo habla en español, se aprende un poquito. Hablas mucho grado yo hablo muy grado. A veces me pregunto por qué se habla tal cosa así y no así. Pero ahora pienso que, que podemos sí. charlar, nos comunicar eh. Hacer cosas juntos y todos van a entender.
3: Yo tuve la oportunidad en Brasil de vivir con algunos amigos de América del Sur también. Pero yo no intentaba hablar porque tenía vergüenza también. No conocía muchas palabras. Pero yo fui conociendo a lo largo del tiempo algunas cosas y escuchando mejor. Entonces... Gracias a algunos amigos, Colombia, por ejemplo, es un país que yo tengo muchos amigos en Brasil. Yo escuchaba a ellos hablando en español, yo intentaba hablar en portugués, y después cuando yo me di cuenta, ya hablaba un poquito de español, escuchaba un poquito también, pero cuando llegué acá fue una otra cosa, porque como Melissa dijo, tenemos contacto con la lengua 24 horas por día, entonces, o aprende, o aprende.
5: Sí. Bueno, pero hablan súper bien. ¿Hace cuánto llegaron? Acá, Argentina. Uh, 7 de agosto, por ahí. Bien, dos meses y ya hablan súper fluido. Eh, podemos Ay, mejorar. Love. La gente del otro lado va a estar juzgando si entiende o no entiende. Ajá. Capaz que no entendieron nada, pero sí, se
0: entiende un montón.
5: Ajá.
3: Porque son lenguas hermanas también. No hay mucha divergencia entre español y portugués. Creo que nuestro acento es muy característico, por ejemplo. Entonces, yo ni siquiera intento hablar con el acento argentino que me gusta mucho pero también me cuesta mucho, entonces yo hablo las palabras, intento hablar correctamente, pero mi acento yo, yo mantengo porque es mi característica también, entonces creo que un español con acento portugués.
0: Eh, también pasamos por situaciones muy chistosas que algunas palabras para nosotros es tiene un significado totalmente distinto acá y a veces vamos como al parque para trotar y hablamos medio que en portugués que queda una cosa muy fea sí, sí. <risa>
5: como que aquí qué palabra
0: significa algo diferente
1: <risa> no, no podemos hablar
0: <risa> es muy fea porque cuando hablé la primera vez todos quedaron ¿qué? ¿qué estás hablando? yo ¿Estás también loco? pasé la misma acá no, me no me se, se puede hablar eso y yo no, pero eso es normal eh. se hace en parques, en pistas atletismo no, no, no hablé así, no hablé con su sotaque de Brasil, porque no es lo mismo es distinto, sí. entonces son palabras
1: no. diferentes, distintas acá pero la pronuncia con, como en portugués sí. Sí, es una cosa mala,
5: ah ya entendí cuando van a correr al parque sí, eso, eso. <risa>
1: Por,
0: no podemos hablar, porque, porque es muy porque... difícil pronunciar para R, T, decir como una acento es que no tenemos
3: o sonido de ra, re, ri Então vocês falamos ra, re, Então claro, vocês correr claro. que é da outra coisa Mas <risos> <há> uma outra <risos> palavra que Também é muito chistosa, que é isso. Rato, por exemplo ah, Em um rato eu saio Rato para nós, pelo menos para mim Sempre que eu escuto alguém falando Ah, em um rato nos vemos rato para nosotros es rata, un ratón entonces ah, es un animal el rato, sí. porque habla rato para tiempo, después fui me acostumbrando
0: Sí, cuando llegué cuando habla me, me voy un rato yo pensaba un rato corriendo un ratón <risa> corriendo y, no, es muy feo
5: chistoso también bien, ¿qué otra cosa probaron que les llamó la atención o vieron que es diferente que les choqueó así culturalmente?
1: Ah, el mate, me encanta Porque es una oportunidad Para conocer personas Charlar y saber un poco de su vida Y compartir con las personas Es una, una cosa de acá Que quiero uh, Llevar Para mi vida el, el mate es amor Para mí <risa> Me encantó Y hay cosas muy parecidas también
0: Como la sed porque todos acá toman mucha cerveza y nosotros también tomamos mucha cerveza. Ay, menos mal pensé que así que ya no se tomaba,
5: yo no les creía. ¿no?
0: No, acá <risa> se toma mucho y hay muchas cervecerías artesanales. Sí. A nosotros nos encanta tomar, entonces siempre estamos saliendo para tomar.
1: <risa> yo estoy aprendiendo a hacer cerveza de Argentina. ¿En, en serio? Vale sí. Hay una materia que estoy haciendo. Se llama elaboración de cerveza. Mira qué sí.
5: bien. Mira, qué buena materia, yo no tengo esas cosas en mi carrera. Le puedes
4: decir que te enseñe y vos como buddy, ah, claro. que yo tenías una hambre. tarea pendiente. Ay, madre. Ah. tengo que
5: enseñarles a cerveza marker. Cierto,
4: cierto. Bueno, nuestro último dato curioso es, ¿sabían que la mayor comunidad japonesa fuera de Japón está en Brasil?
1: Sí. Yo, sí. Yo imaginaba, porque están en todos... Los lugares, <risa> pero al menos, pelo menos no sé cómo en sudeste uh, en nuestra región hay muchos, en mi ciudad que es una ciudad chica eh, la la cocina, la gastronomía se popularizó mucho también comemos mucha comida de, de Japón
0: hay como mucho sushi sí. Sí. Qué rico. incluso tenemos un barrio en San Pablo que se llama Libertad, que es de, de japoneses en general, está en todos los lugares posibles, incluso en mi casa donde vivo en Brasil, porque vivo con una japonesa, incluso Megumi, besos, te amo. <risa> eh, hay una población muy, muy, muy grande que habitan ciudades, eh, hacen un trabajo muy bonito, porque llevan su educación para nosotros, para las escuelas. Entonces, cuando se piensa en una comunidad japonesa, se piensa en desenvolvimiento, desarrollo. Sí. Y, bueno, están en todos los lugares y para, es, para nosotros es muy bueno. Y también es un riesgo para ellos que, que se queden en Brasil con la actual conjuntura, porque son, tampoco son... Mm, eh, Hacen parte de un censo común, entonces es
1: muy peligroso también, sí, claro.
0: imagino, pienso que...
1: Pero es lindo porque yo tengo un primo que es descendiente de, de japoneses, tengo amigos, y eso en, enriquece mucho porque hay más diversidad en claro. nuestro país.
5: Sí, la comunidad alcanza más o menos el millón y medio de habitantes japoneses sí. en Brasil. Y esto fue porque hubo un acuerdo entre el gobierno de Brasil y el gobierno de Japón cuando cuando Japón estaba viviendo una crisis demográfica a fines del siglo XIX. Entonces Brasil necesitaba también mano de obra para trabajos cafetaleros y se produjo esta migración tan grande. Sí,
3: sí no solo de japoneses, el siglo XIX es conocido por las Esclava, esclavitud en Brasil que uh -huh. terminó, entonces después de 1888, cuando la esclavitud se terminó, entonces es un tema también porque los negros que eran los esclavos, ellos quedaron sin trabajo y las personas no empleaban a ellos, entonces Brasil empezó a importar a otras personas de otros países, entonces fue una un momento que recibimos muchos inmigrantes y creo que los japoneses también empezaron a llegar en ese momento y todo eso hace com que Brasil tenga la diversidad que ya hablamos, entonces está muy bueno eso, somos un país que, que nos gusta mucho por ejemplo extranjeros, cuando miramos a un extranjero, <risos> la primera cosa que preguntamos es, ay como es su cultura ah, vamos a comer algo juntos quédate con nosotras, porque somos muy receptivos con todos entonces es un gusto poder tener tantos japoneses y tantas personas también de otros países.
1: muy receptivo, Sí. La gastronomía de mi estado se enriqueció uh, por causa de los inmigrantes, porque es un estado con muchas... que uh, años atrás había mucha extracción de piedras preciosas. Entonces, había muchos inmigrantes que iban allá para... Uh, hacer uh, fortuna para conseguir plata y con eso eh, enriqueció una gastronomía que como la, la comida de Minas Gerais es una referencia para Brasil también uh, como feijoada y muchos pan de que como es parecido con chipas pero no, no, es, lo es, no es lo mismo
5: <risas> Ay, ¿Se pudieron traer algo para acá de, de comida?
1: Yo trae Trae una un tapioca, que es de, de, más del nordeste, uh -huh. que, pero está muy presente en mi, en mi, en mi día a día. Eh, hice tapioca también en las, las, en las, ah, las sí. comidas típicas. Yo, eh, yo compré fécula acá también para hacer tapiocas Porque hay fécula, pero tienes que hidratar. Eso Son
6: es el secreto.
1: Sí, porque... Eh, es como pegar la fécula de mandioca Poner agua Y después uh, Pasar no, no sé cómo se, se llama como coador, coador, no, ¿Un no sé, colador Un colador, un, un colador. Yo uh, Paso por colador para, para quedar como harina Claro Y, y, y hago la, la goma de tapioca Después uh, En una, uh, una salter Hago la tapioca y relleno con, con que quieres. Nutella, dulce de leche, pollo, todo. Sí, dulce, salado. Es como sí. para
5: que se puedan imaginar como un taco. Pero sí, diferente. Sí, pero, sí. diferente. Sí. pero diferente. diferente, sí. obviamente. Pero bueno, la forma. Sí, sí, sí. sí, sí. La sí. misma forma. ¿Feijoada hicieron?
3: Feijoada aún no hicimos. Porque Ah, ¿por qué no hicimos?
1: <risos> porque. porque y también porque creo que acá pero por menos en mi departamento no hay la la, la sáter de presión ah olla presión sí, sí. olla presión mm. eso eh, para hacer los um, cómo se llama frijoles para hacer los frijoles uh, tienes que cocinar. cocinar mucho tiempo en la olla sí uh, sin, sin presión entonces yo quedo con ¿Fiarca? De hacer. Pero...
5: Bueno, ya tenemos de acá, con los que nos estén escuchando, no olla a presión para comer feijoada
1: sí. sí,
0: Por
5: favor. Sí, sí, la mayoría tiene en su casa, así que podemos conseguir una. Sí. ¿Y cómo
4: recibieron.? Bueno, ya que estamos hablando de comida, yo soy fan de la comida. Esta hora me da hambre. Ah, sí. ¿Cómo recibieron la comida argentina?
3: La comida argentina es muy rica. En Brasil, cuando yo salí as pessoas me falaram ah vá quando vá comer alfajor assado e vá tomar vinho argentino e quando eu cheguei aqui eu comecei eu a... provei vinho eu comi alfajor <risos> e no Brasil eu em general sou vegetariano eu não como carne pelo cais é um pouco difícil manter a alimentação e também não sou muy... e
5: Estricto. Estricto
3: para... con eso, entonces yo probé algunos asados argentinos. <risas> y... Te tomaste
5: como unas pausas.
3: Sí, y la carne acá es muy rica, es distinta, sí. Tenemos churrasco también en Brasil, claro. pero es carne también, las cosas que hacen en general hacemos, pero es otra, con una otra manera de hacer, entonces también eso cambia mucho. Y acá, por lo menos, esas comidas me, me encantan ahora. Las sí. pastas del comedor, de la
1: A mí me encantan las, las comidas de pandería. Uh, me gusta uh, el alfajor, pero mi favorito es turrón de quarker. Ah, quarker. Sí, sí. Es mi favorito de, le, de lejos, es el que más me gusta. El turrón de quarker sí.
0: Uh, a mí me gusta mucha cosa. Um, la mejor
1: parte de
0: Alfajor es que nunca como sola, entonces siempre estoy compartiendo con las chicas de mi casa. Eso para mí es muy lindo. Eh, desde que llegamos acá siempre estamos cocinando cosas de distintas nacionalidades. Entonces comemos mucha comida mexicana. Gracias Giovanni y de Sara. Eh, comemos comida de Chile. Besitos Luis que están escuchando. <risa> eh, Comidas de Inglaterra, eh, muchas cosas. Austria. Entonces, Austria, Patrick, Magdalena, Fabio. Entonces, siempre hacemos un intercambio de comidas y la comida argentina hace parte eh, en momentos muy preciosos también para nosotros. Creo que es un momento de, de compartir amor, experiencias. y eh, Siempre estamos haciendo eso en casitas.
3: Sí, pero creo que los tres extrañamos mucho. Arroz con poroto todos los días, sí. dos veces por día, por ejemplo, así almuerzo y cena, si no hay arroz y poroto, no, no hay cena y no hay almuerzo. ¿Pero ¿eh? se sí. cansan
5: de comer siempre lo mismo?
3: Yo sí. no, no.
0: No. <risa> no. Es porque bueno, cultural. <risa> crecimos a, comiendo lo mismo y siempre estamos comiendo arroz, entonces cuando no se come es como no comí. Sí, ¿no? sí, sí, Estoy sí. con hambre, necesito arroz, necesito frijoles, eh, necesito carne, vegetales Y bueno, en donde vivo tenemos una diversidad muy grande de comida Entonces, por ejemplo, un día comemos arroz con frijoles Otro día arroz con vegetales Otro día arroz con pollo Otro día arroz con carne Entonces, siempre comemos Cosas diferentes,
1: pero siempre con arroz. Eh, sí. Frijoles, siempre yo, también. Yo siempre arroz, frijoles, una proteína y eh, una ensalada. Todo sí. esto, eh, mi alm almuerzo y mi, mi ceja, todos los días. Sí. Cuando es fin de, ay, yo voy a una pizzería, yo voy a comer un, una hamburguesa. Pero uh, en días de la semana, siempre... Sí. Lo mismo. el
5: mismo. Claro, so, el fin de semana me gustó otras cosas, pero sí. de lunes a viernes sí. está muy bien. Está muy Entonces, bien. si
3: alguien tiene ganas de conocer Brasil, y un día una familia brasileña invitar a comer, a participar de una su cena, esté siente que van a comer mucho arroz y frijoles. Sí, sí, es es mucho.
5: Es Las verdad, mamás verdad.
0: brasileñas, no sé qué le pasa, aunque tú estás comiendo un plato con dos metros de altura... Terminan las mamás normalmente, se hace, toma más dos metros de altura para comer, siempre. Las entonces, abuelas,
1: entonces, las abuelas tres se va, metros. Se va sí. a la casa de las abuelas, hay mucha comida para comer.
0: Sí, siempre. Creo que eso
5: pasa en todo el mundo, sí. no sé, es algo que llega a cierta edad y arrancan a cocinar el triple. Sí, sí, sí.
4: siempre. Y bueno, para seguir con vamos el plato son. en la mesa, vamos a escuchar un tema y... Así les
1: damos un descanso um, a nuestros invitados Este es mío, se llama No Vou mentir Es de una banda de mi estado De Bel Belo Horizonte uh, a, a, a Esa banda eh, Es una banda más joven, más contemporánea eh, Que mezcla pop con MPB, creo que, le, que les gusta.
5: Bueno, vamos a escucharla
1: Da minha vida bagunçada.
6: Mas com você Eu tô bem melhor Confesso que tô tão tranquilo Até engordei uns quilos De tão confortável Que você me deixa Com a luz baixo ouvindo Um Jamie Coll Meu deitado no seu colo Até adormecer sossegar aqui do seu lá eu tô sossegar aqui do lá é onde eu quero ficar para vai Fire! medo ah de insegurança, mas não vamos deixar isso crescer. Somos maiores que isso tudo. Bem maiores que isso tudo. Somos maiores yo quiero ficar Bueno.
4: Y lamentablemente estamos cerrando el programa
5: porque nos queda dos minutos. ¿Cuánto? Se nos fue volando. La verdad que teníamos muchísimo para hablar, ¿no? Sí,
3: sí fue muy rápido, no creo. Eh
5: teníamos Ajá. invitados que decían no que no hablamos mucho español yo pensaba no van a hablar mucho mentira somos brasileños somos brasileños es mucho. verdad sí todo el tiempo pero se abstuvieron de hablar portugués muy bien no se abstuvieron de hablar español todo el tiempo muy bien sí, sí. ya están palpados acá en estudio
4: ya empezamos a bueno ya hablamos de comida de bebidas café dijimos
5: y sí, fecha, ¿no? de acá nos vamos a comer probablemente
3: <risa>
5: <risa> algunos probablemente. saludos que
4: quieran mandar chicos
1: para Brasil sí. yo quiero decir una cosa Elena no
0: Elena <risa> <risa> como... no. muy bien ah, saludos para todos de Brasil casitas extraño mucho mis rumis de Brasil eh, mi familia y Elena no. <risa> siempre
3: sí claro Elena.
6: Bien.
5: Acompañamos mucho, mucho a nuestro país, hermano. Bueno, y acá finaliza
4: nuestro programa. Y gracias por acompañarnos. Eh, ustedes por venir.
3: Oh, fue un gusto, muy grande. Un gusto.
4: A los oyentes del otro lado. Y bueno, nos vamos igualmente con un tema más que nos trajeron. Que, ¿Cómo se llama? Uh,
0: es de una cantante brasileña linda. Incluso es una mujer negra que está luchando mucho por nuestros derechos en Brasil. Eh, es un tema demasiado lindo que se llama Un cuerpo en el mundo, que se habla sobre la transición, de cambiar de lugares a todo tiempo, y, mismo así, llevar sus raíces y eh, estudiar como somos en sociedad. Eh, eso es muy lindo Y espero que todos les guste la canción
5: Buenísimo, nos vamos a escuchar este tema Entonces, que tengan muy buenas tardes Y nos interconectamos en el próximo destino Gracias
6: Gracias,
7: Gracias. A minha própria embarcación, su mia própria sorte. just see más de tres.
3: Llegamos al final de este recorrido por el mundo de la ciencia, hacia el conocimiento y el trabajo. Nos reencontramos el próximo jueves a las 16 para seguir interconectados por AM1240, Radio Universidad.